0: El tema de esta noche es Crianza de los padres Hijos que confían en Dios Hay un salmo muy especial Que vamos a estar tratando de desarrollar en esta, en esta noche Y es el salmo capítulo 78 Nada más esta noche Vamos a leer los primeros ocho versículos y dice así la palabra de
1: Dios. Escucha pueblo mío, mi enseñanza, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré proverbios, de la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado, no la ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció un testimonio en Jacob, y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios, y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos, y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios.
0: Sé que... Al leer los últimos versículos podemos darnos cuenta que cuando nosotros en función de padres no ejercemos ni cumplimos el verdadero rol o hacemos la verdadera función dentro del lugar, aquella que ha sido delegada por Dios, las consecuencias son muy devastadoras. Y quiero comenzar diciendo de que, si bien es cierto, nuestros hijos no son nuestro mayor valor, sino que Cristo es el mayor valor. Pero no vamos a obviar que el llamado de Cristo, si bien es cierto, relativiza dos grandes ordenanzas, por ejemplo, de la creación. La primera de ellas fue el matrimonio. Y la segunda es la paternidad, que también, pues yo incluyo también la maternidad, es decir, incluyo a la madre también. Y es interesante que, por ejemplo, en la creación dijo Dios, si usted no mal recuerda, aquel versículo 18 del capítulo 2 del libro de Génesis, cuando Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Luego, más adelante, en el versículo 24, dice de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es con relación al matrimonio. Pero también en, el, en la Biblia encontramos específicamente en el Salmo 127 algo que habla con respecto a la paternidad, es decir, a la crianza de los padres. Porque sí mismo es con eso. Y es interesante que en el Salmo 127, versículo 3, dice, herencia preciosa y una recompensa son los hijos. Y qué interesante es que para poderle darle énfasis a esto, también regresemos al libro de Génesis, porque en el libro de Génesis, Dios dijo, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 28, ser fecundos y multiplicados y llenar la tierra y so juzgadla. Ahora bien, si el matrimonio, por ejemplo, no es lo principal, también debemos entender algo. La maternidad y la paternidad tampoco puede serlo. Es decir, que a los padres, aquellos que son padres, se les encarga el deber de poder instruir con cuidado a sus hijos en la sabiduría de la piedad, en todo lo que relaciona a su vida. En todo. Pero aquí hay algo bien interesante que debemos de comprender, por ejemplo, cuando yo hablo de sabiduría. De nada, por ejemplo, serviría o de nada serviría. Eh, sirve que, por ejemplo, podamos nosotros enseñar una sana sabiduría a nuestros hijos y luego vivir una vida que contradiga lo que nosotros estamos enseñando. De hecho, puede que no haya mejor manera, como aprendíamos, por ejemplo, el día domingo, en el sermón del día domingo, no hay mejor manera de poder incitar a nuestros hijos a menospreciar y a descartar la sabiduría del Señor. El precio de la hipocresía es, como dice alguien en un libro, un autor, es insoportablemente alto. ¿Y por qué digo esto? Porque en la misma Biblia encontramos ejemplos acerca de esto último que acabo de mencionar. Por ejemplo, las instrucciones de Salomón a su hijo. No vamos a obviar que eran sanas. Si usted y yo revisamos por ejemplo, el libro de Proverbios, usted va a encontrar una gran cantidad y unos textos preciosos de consejos que él da a su hijo. Así que no podemos obviar en esta noche de que los consejos o las instrucciones sabias que Salomón dio, no podemos decir que no eran sanas. Claro que eran sanas. Pero... El ejemplo que dio anuló su sabio consejo. La Biblia, por ejemplo, nos recuerda ya en el libro de Reyes. Bueno, antes de eso, Dios había dado órdenes específicas. De que los israelitas, por ejemplo, no debían de juntarse con otras mujeres, por ejemplo. A lo cual vemos más adelante... En el libro de Reyes específicamente vemos a un Salomón metiéndose con cuanta mujer se le ponía enfrente. Así que su propia vida fue inconsecuente, podríamos decir, con su enseñanza. Y es que mire, amados, no hay mayor error que un padre pueda cometer. Si bien es cierto la sabiduría abarca no solo lo que conocemos, sino también lo que hacemos y en algunas ocasiones lo que no hacemos. Por ejemplo, también al hablar de sabiduría es interesante ver que la misma Biblia, por ejemplo, y creo que no aparece los versículos porque son varios versículos pero es interesante ver que la Biblia, por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, es eh, del 22 al 30 específicamente, vemos que la sabiduría habla. ¿Y cómo así, pastor? ¿Cómo es que habla? Y es interesante ver que el mismo libro de Proverbios se personifica es decir, personifica la sabiduría. Y es que claramente nos damos cuenta, ya en, hoy, en nuestros tiempos, es que Cristo encarna y personifica toda auténtica sabiduría. Podemos encontrar, por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento, que Él es la suma de toda la sabiduría. Y específicamente en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 3, nos dice que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y así vemos entonces, de nuevo que aquella tarea, podríamos llamarle pedagógica de los padres, se reduce a enseñar a nuestros hijos acerca de Cristo. Tanto si les estamos enseñando, por ejemplo, el Evangelio, como si les enseñamos la sabiduría para la vida en general. Y es que el centro apropiado de toda nuestra instrucción, amados, debe de ser siempre Cristo. Ahora bien, ¿Qué es lo que Dios entonces, al poder hacer esta pequeña introducción, ¿qué es lo que Dios requiere de nosotros? ¿Cuál es el llamado como padres cristianos hacia nuestros hijos, por ejemplo? La razón, por ejemplo, por la que ahora leímos el libro de Salmos específicamente, el capítulo uh, 78, es que la respuesta es suficiente. Encontramos ricura en este Salmo 78. La respuesta es que hay suficiente también convergencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Y que las mismas cosas cruciales se requieren en ambos. Así que en esta noche, vamos a tratar de poder meditar y bosquejar el propósito de Dios para los padres usando este salmo que hemos leído en esta noche. En estos versículos o en estos versos, veo quizás seis etapas. En nuestro llamado. Y quiero comenzar con el primer consejo que encontramos específicamente en este capítulo 78. Número uno. Primero comienza con Dios. En el versículo 4, la segunda parte, donde dice, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Y es que mire amados, toda educación cristiana, y escuche bien, educación cristiana, toda comienza con Dios. Existe por ejemplo una realidad final, incambiable. Por supuesto que es Dios. Todo lo demás en educación viene de Él. Pero también todo lo demás es para Él. Debemos enseñar que Él es el primero. Él es el último. Él es el centro de la paternidad y la maternidad y la educación. De que Él es lo principal en la forma en que nosotros como padres cristianos criamos a nuestros hijos y les enseñamos, pero también los discipulamos. Y es que debemos ent entender, amados, de que todo, absolutamente todo, comienza con Dios. Y todo es construido sobre Dios y por lo tanto todo debe ser formado por Dios si hay un recuerdo que nuestros hijos amados si hay un recuerdo que ellos deben tener en sus mentes acerca de nuestra familia es este ellos deben recordar a Dios deben recordar que Dios fue primero, que Dios fue y es central de que había una pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas. Así que lo primero con lo que debemos comenzar, en primer lugar, como ya lo dije, es con Dios. En segundo lugar, como padres cristianos, es que hay un depósito establecido de la verdad de Dios en el mundo. Por ejemplo, el versículo 5 dice, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel. Y es que mire amados, Dios ha testificado y Dios ha enseñado. Dios, ¿qué dije?, ha testificado, pero también, que Ha enseñado. Qué interesante, por ejemplo, que la palabra hebrea, creo que aquí todos la hemos escuchado, de esta, frase que voy, de esta palabra, perdón, que voy a decir ahorita. Por ejemplo, la palabra hebrea traducida como ley es Torah, que significa enseñanza. Es decir, Dios ha testificado y Dios ha enseñado. Y nosotros como padres cristianos tenemos ese testimonio y esa enseñanza en un libro llamado como la Biblia. ¿Llamado como la Biblia? Y es que mire amados, la Biblia por ejemplo, la Biblia es la manera en que Dios, la realidad última y más importante se revela hoy a sí mismo a nosotros con claridad, pero también con autoridad. En otras palabras, si Dios es más importante que todo, entonces debemos entender nosotros que la Biblia es más importante que todo. Por ejemplo, las implicaciones en la paternidad y la maternidad y la educación del nuevo pacto, qué interesante es ver que son extremadamente asombrosas. Porque por ejemplo. Significa entonces que la Biblia. Como dijo un autor. La Biblia será el sol. De nuestro sistema solar. En todo lo que le enseñemos a nuestros hijos. No estará entre muchos libros. No, será el libro principal, será el libro central. El libro que todo lo permea. Los otros libros, si bien es cierto, aunque puedan llegar a ser muy buenas herramientas, que no dudo que sean muy buenas herramientas, pero son como este mismo autor le llama planetas oscuros. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios Es el sol que da luz Así que todo lo que está a nuestro alrededor Todas esas herramientas Todos esos demás libros serán leídos A la luz de este libro Y no como hoy en día se enseña al revés Y es triste Que aún Llamándose pastores Algunos dicen que es necesario leer otros libros aparte de la Biblia, porque la Biblia, pues no es suficiente. Qué triste poder escuchar eso. Así que, si como padres cristianos que nos decimos llamar, nosotros no tomamos en cuenta este libro. Difícilmente, difícilmente. Vamos a poder enseñar la realidad de este libro llamado la Biblia. Porque todo lo externo a ella, todas aquellas herramientas, que vuelvo y repito, no dudo que hay muchos libros muy buenos, pero usted que está aquí en esta noche, y usted que nos mira por el canal, no olvide que este libro es el principal y el central por sobre todas las cosas. Todos los libros son y deben o deben de ser juzgados, mejor dicho, por este libro llamado la Biblia. A todos los libros se les encontrará significado la vista del mundo por este libro llamado la Biblia. Lo que significa, amados, que este libro llamado Biblia debe ser conocido primero y mejor que todos los demás. Primero dije que todo comienza con quién. ¿Con quién amados? Y segundo, no debemos olvidar que Dios ha establecido una ley. ¿Y eso está dónde? En la palabra de Dios. algo que encuentro también con respecto a que la Biblia es una realidad y debe de ser una realidad para nosotros. Es que esto significa para nosotros es que Dios ha testificado y enseñado en un libro que hay un depósito establecido de verdad para pasar a cada generación. Por eso Pablo, por eso el apóstol Pablo le dice a su discípulo, Timoteo, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Padre que está aquí en esta noche, padres que me ven por el canal, que están por el internet, esa es la tarea de los padres, guardar el depósito sagrado. Preservarlo y transmitirlo a cada generación Número 3 Como padres cristianos debemos enseñar Versículo 5 Porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Mire, amados, sí o sí, como padres cristianos somos mandados nosotros a enseñar el testimonio de Dios a nuestros hijos. No es suficiente preservar el depósito de verdad de un libro y decirles, sí hombre, aquí está. Sí, como dice la Biblia, ¿no? No, somos mandados a enseñarlo. Por eso Efesios, capítulo 6, versículo 4, y no voy a profundizar nada más, recordar el versículo que, el, que leíamos y el día domingo en la enseñanza con nuestros pastores expuso. Efesios 6, 4 dice, padres, creadlos. ¿Creadlos en qué? En la disciplina e instrucción del Señor. Instrucción. Significa que debemos instruirlos en el testimonio y enseñanza de Dios. Y aquí, por ejemplo, en este versículo hay una implicación educacional, pero enorme, tremenda. Ya que el testimonio y la instrucción de Dios está en un libro llamado Biblia. Pero eso significa entonces, amados, eso significa que trabajaremos para enseñar a nuestros hijos a leer. De hecho, quiero que sepa que entre lectura y escritura, la lectura será de importancia suprema. Es cierto que la lectura no es algo simple. ¿Por qué? Porque la lectura incluye varias cosas. Por ejemplo, la lectura incluye identificar ideas adheridas a símbolos. Incluye entender cómo estas ideas encajan juntas en la mente del autor para poder llevar el mensaje. Incluye pensar por si el mensaje es verdad o no. Incluye Ver el contexto del por qué lo está diciendo Incluye un esfuerzo el poder enseñar padres que está aquí Incluye una dedicación el poder enseñar a nuestros hijos Aprender a leer nunca termina Siempre hay espacio para mejorar como leemos pero el incentivo principal de crecer y mejorar en nuestra lectura es que Él, infinitamente glorioso Dios que hizo todas las cosas y que nos ama y planea nuestro futuro, ha testificado y enseñado en un libro llamado, ¿cómo amados? La Biblia. ¿Sabe que la función de la iglesia en sí es poder uh, instruir a usted como padre para que usted en su hogar, juntamente con su hijo, se reúna y le transmita la palabra de Dios. Es usted, amados. Por eso que esto me lleva al, al cuarto punto. Y es que como padres cristianos, es que nuestros hijos deben conocer el testimonio y la enseñanza de Dios. Dios. Porque conocerla lo suficientemente bien como para controlar a la siguiente generación. Recuerde, ellos, si es la voluntad de Dios, llegarán a ser padres. Versículo 6 dice, para que la generación venidera lo supiera. Aún los hijos que habían de nacer Y estos se levantarán Y lo contarán a sus hijos ¿Y lo contarán a quién? A sus hijos Probablemente usted puede pensar que este punto es Virtualmente o muy parecido El mismo que el anterior Pero no lo es Porque enseñar no es lo mismo que aprender y conocer amados y la distinción es importante por lo menos por dos razones. Una es que no podemos hacer que nuestros hijos aprendan, nosotros debemos enseñarles. Nosotros debemos de enseñarlos a ellos. Pero no podemos hacerlos conocer. Es cierto, conocer es algo precioso. Pero el tipo de conocimiento que Dios tiene en mente aquí es más que simple memoria o un crudo reconocimiento mental. Porque conocer es ver dentro de la belleza real de la verdad, abrazarla como tesoro, como el tesoro que es. Por eso es que los padres cristianos, nosotros como padres cristianos, no podemos hacer que eso pase. Podemos hacer lo mejor poniendo a Dios en el centro, amando, orando y enseñando ¿Y por qué digo orando? Porque muchas veces nosotros olvidamos esta parte muy importante como padres Ayer en el discipulado ministerial que teníamos hablábamos acerca de este punto, acerca de la oración Es importante orar por nuestros hijos Es muy importante Así como también es importante enseñarles a amar a Dios Así como es importante enseñarles este libro. La otra razón, amados, para acentuar la diferencia entre nuestra tarea de enseñar y esa responsabilidad de conocer es que el resto de los propósitos de Dios por nuestros hijos crece de este conocimiento. Por eso es que las últimas dos etapas finales de nuestro llamado son fruto de esta etapa de conocimiento. Y eso me lleva al quinto punto. Nuestro llamado como padres cristianos es que nuestros hijos, escuchen, pongan su confianza en Dios. Pongan su confianza en quién, amados? En Dios. El versículo 7 que estamos estudiando del... Salmo 78, claramente lo dice. Para que ellos pusieran su confianza, ¿en quién? En Dios. Dios ha testificado. Dios ha enseñado que debe haber un depósito de verdad confiable. Y que debemos enseñarlo a nuestros hijos para que ellos lo puedan conocer. Para que ellos lo puedan abrazar como, como ese precioso tesoro que es, como dijimos hace un momento. Pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué debe de ser esto así? ¿Para qué? Para que puedan poner su confianza en Dios. Y es que, amados, el objetivo de toda educación verdadera es profundizar y ampliar la confianza en Dios. Y esto es lo que previene que el aprendizaje se convierta, por ejemplo, en orgullo. O en otros casos, debiera prevenir que el aprendizaje se, se convierta en orgullo. Todo verdadero aprendizaje, todo ah, verdadero conocimiento, revela que somos dependientes de Dios y debemos depender de Él. Debemos depender de Él. O si no, perecer. Pero el conocimiento que nos lleva a la autosuficiencia en vez de llevarnos a la dependencia de Dios, no es un verdadero conocimiento, es todo lo contrario. Esto es como, por ejemplo, un arqueólogo que encuentra una hermosa pintura antigua, pero la esconde con llave en su maletín, anda viajando por todo el mundo, anda haciendo charlas contando lo astuto que fue en cómo poder encontrar esa pintura antigua, lo astuto que fue cómo poder descubrirla pero nunca la saca para que todos los demás la puedan admirar. Para que la belleza del, del tesoro original no mengue el logro de haberla encontrado. Es por eso, amados, que el objetivo de todo conocimiento es la confianza en Dios. La esperanza en Dios. Dios es el inicio, como dije hace unos minutos atrás. Sí, Dios es el inicio y la meta de toda educación, pero hay una etapa final en nuestro llamado como padres cristianos hacia nuestros hijos. Y es el punto número 6. Nuestra confianza en Dios. Esa confianza enraizada en el conocimiento del testimonio y la enseñanza de Dios. Debe llevarnos a una vida de obediencia. Qué interesante lo que dice el versículo 7 por ejemplo. Para que ellos pusieran su confianza en quién, amados. En Dios. Y no se olvidaran de las obras de Dios. Sino que guardaran el que. Sus mandamientos. Y es que mire, amado padre, madre, familia que está acá. Cuando nuestros hijos confían en Dios, ellos siguen los mandatos de Dios. La obediencia exterior no será una conformidad legalista a las presiones y expectaciones externas. Será el fruto de la confianza interna. No de la autoconfianza, sino de la confianza en Dios Es decir que la razón de la obediencia exterior a Dios Es la meta final de la paternidad y la maternidad Porque externaliza lo que es la gloria de Dios Y para eso, para eso amado, es que fue creado el universo No importa qué tan buenos sean, si no manifiestan realmente la obediencia a Dios, si no externan, si no, si no enseñamos a que externen el valor de Dios a nuestros hijos. Cuando nosotros, cuando nosotros y nuestros hijos confiamos en Dios de tal forma que obedecemos gozosamente sus demandas de amor y justicia. ¿Sabe qué sucede? La belleza y el valor y la sabiduría y el amor y la justicia de Dios brillan en el mundo y para eso creó o mejor dicho para eso se creó el mundo como dice Abacú 2.14 para que el conocimiento de la gloria de Dios pudiera llenar la tierra como las aguas cubren el mar ¿Se da cuenta de la importancia de nosotros, amados, como padres, en nuestros hogares? Solo quiero cerrar con algo que probablemente quizás a usted le va a parecer extraño, pero... Quiero cerrar con una implicación para la iglesia en general. Yo creo que hay una implicación de estas seis etapas. Que nos llama a un nuevo tipo de paternidad y maternidad entre la iglesia y los padres. Los padres son los agentes primarios de Dios en este llamado. Pero es cierto que ningún padre puede hacer todo esto sin la ayuda también de los demás, de la iglesia, de los otros. Por eso existen escuelas para padres, por eso existen congresos para la familia, por eso existen congresos para matrimonios, por eso existen congresos de educación cristiana, por eso existen congresos de, de jóvenes. Iglesia, quiero que sepa que los padres necesitan ayuda para mantener una visión viva de la paternidad centrada en Dios. Los padres necesitan una confianza profunda en Dios. Los padres necesitan motivación para preservar año tras año, tras año y tras año. Los padres necesitan aliento cuando todo parece ir mal. Los padres necesitan ayuda para resumir el libro de Dios a porciones esenciales, transferibles y apropiadas para la edad de sus hijos. Los padres necesitan ayuda en la enseñanza de ciertos temas y habilidades para las que carecen en suficiente facilidad y tiempo. Los padres necesitan un reforzamiento de la verdad y los estándares morales. Los padres necesitan soluciones a problemas difíciles que los hijos ocasionan. Los padres necesitan corrección cuando otros pueden ver algo erróneo que ellos no pueden ver. ¿Y por qué pongo este? Porque en muchas ocasiones... ¿Y vos por qué te metes? Y a mí, sí, sí, sí. Si son míos. Sí, pero mira, yo te lo digo porque mira, pues sí. Para que tengas cuidado, pues. Los padres necesitan oración. Porque al final. No vamos a obviar algo muy importante. Por sobre todo esto que acabo de mencionar. Y es que Dios es Dios Dios es
1: el gran maestro
0: Así que yo esperaría Que esta enseñanza en esta última parte No solamente sea para nosotros como padres Sino que también usted como iglesia Como parte del miembro del cuerpo de Cristo por nos ayuda en todas estas en todas estas cosas ¿por qué? porque la labor amados de poder criar a nuestros hijos no es un invento de este mundo es algo que está aquí en la Escritura, y que por lo tanto usted y yo no debemos de obviarlo, porque es una orden, es una que ama, es una orden, dada por quién por Dios, amén, vamos ahora.